0: 早上好，这里是大小电波。大小电波是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨经济吃喝有关的生活方式
1: 。
2: Hello， 欢迎收听今天的备忘录，我是 b e s s i e 李千林。大家好，我们今天录音的地方啊，既不在上海，也不在北京。这是我们第一次到上海、北京以外的地方，而且来到的是一个。我们跟随着我们的老朋友、好朋友大小咖啡的张老板来到了景德镇。为什么景德镇呢？因为景德镇是非常抠的，张老板在北京以外的第一个别的城市开的分店。所以我们来了，我们被凡尔赛到了，是非常美丽的一个空间。大家如果有兴趣的话，过来看看啊。等一下，我们再讲一讲，我们今天到底要聊什么？不是聊咖啡 ，OK？ 我今天联合主持人大家都知道，只要我们是在一些奇怪的地方谈一些奇怪的事情，<笑>那就一定是这一位联合主持人
1: <笑> Sammy。哦，没有很奇怪了，就是前沿趋势，好吧？大家往这个方
2: 向去理解<笑>理解啊
1: 。关
3: 于那潮流了
1: 。对对对,对,对 ，Hello， 大家好，我是 Sammy， 来自 Sammy 的小趋势研究室的，但很高兴终于又聊了一集播客，嗯哈、uh。Huh. 好
2: ，我刚刚说了， mm hmm. 我们在大小咖啡的景德镇的分店，所以那就是张老板，你
0: 好，你好，你好，大家好，这个还是我张一鹏。嗯，刚才说了没错，特别抠，所以大家来这家景德镇要做好思想准备啊。用阚老板的话来说，铺张浪费啊
3: ，相当铺张浪费了。
2: 哎，我就引出来了我们另外一位嘉宾啊，这个也是一个把这个咖啡店开到老远的死老远的一个阚老板。人穷人穷
3: 志短，对对对
2: 。Hello， 阚老板你好
3: 。h 喽 l l 大家好，大家好啊。
2: 我们这两位嘉宾其实都上过我们节目，张老板呢是在四十六集跟六十八集，这个编号是小宇宙的编号啊。那嗯，卡老板是巴比特咖啡的阚老板，是在九十五集的时候，我们那一集是谈开咖啡店的一些秘辛啊，嗯、一些坑要避免的。那这两位其实都是跟咖啡有关的，但我们今天不是谈咖啡，而是跟咖啡可能相关度很高的文旅这件事情。OK， 但是我们谈文旅之前，我还是要先问你们这两位啊，嗯、因为你们这两位老板呢，把你们的咖啡馆开的是死远死远的啊。最远的我们现在就是张老板的，从北京，您是住北京，然后开到了一个景德镇，然后阚老板，您是北京，但是您开到了象山
3: ，房山，房山区，对，你看，就北京市只有两个区特别像郊区，一个叫房山，一个叫门头沟，您听那个名字就不像什么
2: 市区，对吧
3: ？从我们公司的那个位置，就开店那个位置到河北省二公里，然后到天安门反正远的多。
2: 我觉得你们两个，尤其是凯老板，我觉得你开咖啡店，我那感觉好像不太想让人家喝到你的咖啡，所以开到一个距离北京一个多小时。哎<笑>，你们两位先跟我们听友讲一下，好吧？为什么要选到了一个非市中心或者说非一线城市的去开咖啡
3: 馆？那得张老板，它远、啊。
2: <笑>啊、<笑>来，
0: 张老板，你先说。因为我觉得，我就像我们这个景德镇那个开业那天的推文里写的，其实，在景德镇开店的话，不是做下沉市场，也不是去外地发展、啊，所以这也是最近我回答很多的一个问题。觉得在景德镇开店，就是在景德镇开店，因为景德镇这样的一个城市，它是不具复制性的。我换句话说。客观来讲的话，我还真不知道中国还有其他的城市能像景德镇这样在延续。嗯、呃，它之所以被称为千年瓷都，就是它还在现在的话做的事情还跟呃这个历史几百年、上千年的这个历史相关的这个行业。在这个地方的话，你也随便碰到当地的人，多多少少他无论看上去有多么不像，但是他都多多少少跟陶瓷或者跟景德镇陶瓷这个行业相关。所以我记得第一次来是去年四月份然后来到这个地方之后，尤其是来到玉雕博物馆，进到这个院子，因为那时候天气还很冷，当时这个院子里头这个石榴树还都是没长叶子的一个这个状况。那你能识别石榴树是对，然后这个了解大小的人都知道，我们这跟石榴树可有渊源了。<笑>所以呢，到了这个项目上也很喜欢，这个城市也很喜欢，再加上到了这个在景德镇的话，看着像我们这种从北京过来的来看的话，这觉得满大街都是机会啊。哦，都是蛋糕。但是你一定看过，
2: 非常人能<笑>评估过很多城市，但你选景德镇，你没有选其他城
0: 市。哎，这个是一个很好的问题啊，因为实际上没有评估过，
3: <笑><笑>其他城市也没有选择它，<笑>这是一个双向选择的过程。<笑><对>各位常
2: 开、啊、咖啡馆的听友们，千万不
1: 要选。因为在今天我刚才在为了这个播客去查一些数据嘛，然后我查到景德镇的客流量之类的，然后我就跟张老板说，我说哇，我说景德镇客流量惊人啊。要大概三到六万每天，就是景德镇发布的那个数据嘛。然后张老板非常惊讶的跟我说：“是吗？”<笑>我说：“你店都开到这样了，你自己没有去了解过那个前期数据吗？”<笑>他说：“没有。”他说：“我就来感觉了一下，来感受了一下这个冲击，然后我就开了，<笑>而且开的很大。嗯，所以
2: 你大概是你最大的大小，咖看。”不值，不值，<笑>不
3: 值对，来来，张张老板，来算一下这个店有多大啊？
0: <笑>这，这个店的话，三百五十平。然后这个，我们现在在北京四家门店加在一起的面积，还没有这个店的一半大。啊
3: 、相当于开了八个店。对
0: 对对，是是是，相当于开了八个店。啊。这个，所以其实，在这个地方开的话，也是因为景德镇具有这样的一个条件，能允许我们步子迈大点你知道吗？就是放开一些想象，<是>这样的话才有咱们今天录播客的这个十平米。你想想，十平米我在北京都能开个店了
3: ，可不是吗？就<笑>十平
0: 米，我在景德镇都可以铺张浪费，专门做一个博客空间。那啊、所以，
2: 大小咖啡的这
0: 个定价是北京的价钱、嗯。哦，这个实际上我们犹豫了很久，天天我都是在想。怎么办呢？因为因为我非常清楚知道这个位置它本身是具有一定的这个稀缺性的，嗯、呃，然后当时所有人也都问我说：“你不可能定价跟北京一样吧？”我们的价格一直都是比较合理的价格，它不是最便宜的价格。嗯、但是到了最后的时候，反正我还是觉得我们的呃常规出品，比如说所有的意式咖啡等等这些，还是按照北京的这个定价标准来的。那意思是定
3: 高了吗？
2: 北京的定价，景德镇的租金，对对对，这是以前
0: 什么人？来来
2: ，我来问酸酸的凯老板，你的第一个线下的咖啡馆，你之前都是在线上
3: ？对对对，做了十年线上。对
2: 的，你第一个干嘛要开线下？然后呃，第二个为什么要选在房山啊？理由特别简单
3: ，生活所迫
2: 啊，生活所迫这是什么意思？对，就是去年是吧
3: ？对呀，疫情三年，我我属于比较缺心眼那种，就是我跟张老板聊过，说张老板眼睛里永远有光。就好像张老板，其实这个项目在应该去年我就听说过，嗯、<哼>什么时候开始启动的那个项目
0: ？哦，去年四月份来了之后就开始了
3: 。对啊，你像去年四月份上海在什么样嘛？嗯、<哼><笑>然后有一个人来到景德镇，再
0: 提醒我，然后发现
3: 了商机，然后呢开始落地这样一个项目，<笑>那是什么精神对吧？那是什么精神？所以我说这回我来看张老板眼睛里不是有光了，都开始有激光了。嗯、对，我前年的时候，二一年的时候觉得二二年应该是个好年份，当然、嗯、那个时候没有预判到未来。所以我当时觉得，就是一旦解开这个封印之后的话，应该有一个特别好的机会，所以我开始储备人力啊，然后包括整个的换办公室。当时我们特别痛苦，是我们当时二十个人左右，然后一楼的办公室大概一百多平，因为我们做咖啡的还得有个吧台，所以就是人挨人人挤人，都错不开那种。后来就缺会议室什么都没有，就在我们那个办公楼的十六层又租了两间办公室，就加起来差不多不到两百平那样的样子。但是我发现写字楼的电梯就是个 bug，
4: <笑>
3: 中午晚上根本上不去，你知道吗？就眼看着电梯开开之后，所有里边全是人，然后都快往外溢了，然后你再开开，都跟罐头一样，根本就上不去电梯，下不去电梯，就觉得特别痛苦。觉得我们做那么长时间生意，怎么也想，我家买不了一套房子，我还不能租一个大点办公室嘛。然后当时就觉得二十年应该是个好年份的，就租了一个挺大的办公室。当时我是想找一个三百平到五百平的，后来租了一个五百四十平的一个独栋，就是一栋楼。啊， 5 4 0平，当时是20多个人，到22年的时候，我们就多到27个人。然后，但是其实我当时预备这栋楼能有五十个人同时办公的。然后，但是你为什
2: 么选那个地方
3: 去做你的办公室？哎，就其实我们是从城里搬出去的。对啊，对
2: 。但是城里搬出去有很多地方可以
3: 搬，<笑>为什么选？呃，第一个就是它在北京的西南边我们大部分的人都住在西边哦。而且我从石景山搬到海淀，也在西边然后从海淀搬到房山，嗯、从房山又搬到更远的一个房山的地方。对对、嗯、对。所以、哦、其实一直是在北京的西南这个部分，<南>只是越来越西南，越来越西南。<笑>就大概其实一直在这个方向上，然后你知道我们北京孩子从小也是这样的。我从小我出生在福音医院，就是在二环边上，然后呢就越搬越远，越搬越远。现在我住在五环里四环外，然后办公室在五环外六环里。你知道，就我们都习惯了越搬越远这个过程
1: 。哎，我我们到这儿可能要给因为全国的听众嘛一个概念，就是房山离二环开车要多久
3: ？呃，走高速的话，半小时
0: 。哦，那还挺快。
3: 对，在高速不堵车的情况下
0: ，呃，你还是说一下有多少公里？可能这个
3: 其实没多我从四环开到房山的话，大概三十公里。但是
0: 我可以告诉你，我骑小牛去过他们房山，<笑><对>我骑九十分钟就到了。骑分
3: 、啊、<笑>对，骑90分钟注意一定要有一个长续航版本的小牛，否则<笑><对>可能回不来，<笑>你知道
0: 吗？所以换句话
1: 说，你们现在通勤时间就是你跟你的员工通勤时间大概有多久
3: ？那我们其他的外地员工相对好，就是他会租在就办公室附近，啊啊、而且我们会有一个补贴，就是只要你租在办公室附近六公里，嗯、就都有一个补贴，嗯、你上班方便吗？还有就是我原来在海淀的时候，比如说你可能两千多块钱、三千块钱只能租一个主卧，你在房山两千多块钱、三千块钱可以租一套一、一室一厅了。嗯、啊，会
2: 不会不小心就跨省
3: 了。呃，会，就二十公里就跨省了。二
2: 十<笑><当>公
3: 里，二十<笑>公里就到河北省了。然后我当时在那个疫情期间的时候，嗯、我当时因为进不去北京，我在涿州住了七天才消码嘛，然后再进得去北京。我当时距离我办公室就二十公里，就死活进不去。就你知道我们离河北有多近吗？<笑>就大概那个距离，<哪>我都觉得我向那个方向看，过去都能看见。你知道吗？对，就是过不去。但是就是它虽然算是北京，但是呢，它其实并没有那么的就消费能力强啊、繁华。而且我们为了坐办公室，其实是为了尽可能的降低成本嘛。所以租这个地方的时候，你发现这个我们这园区里边是没有人流的，就是是一个没有什么人的园区。因为你当时
2: 都是线上
3: 的生意。对，就是为了要清静，而且我们甚至把 logo 都特别小，大概也就是一个小方块的一个灯箱。为了什么呢？为的是就是不要有人推门进，因为很多人就是你办公的地方敲门进，大家一看咖啡就觉得想敲门就进，然后就会有很多打扰，然后导致我们后来送快递都说哪儿
4: 呢？找不着哪儿有咖啡啊
3: ？这这快递都找不着门，你知道吗？都是这样的。然后，所以就在这个地方，就是因为到23年的时候，突然发现，我、哦、形势一转，哎呀，我们经历了疫情以来最大的一次跌幅，你知道吗？就营业额的跌幅，然后我们北京快速就缩到了就17个人，然后540十平，十七个人，你想想，那是什么样的一个场景
1: ？地方一下就大了，就周末的
3: 时候、嗯、有同事来加班，都觉得瘆得慌，<笑>你看道就就。就太人太少了，对啊，然后我们一楼又空着，所以当时就说开成个店，我们要让他起码能够把这个空间充分的利用起来。所以我们真是生活所迫，不像张老板高屋建瓴，知道吗？对对对对，就是而且我觉得做生意这个事儿，尤其创业这个事儿，有多少事儿是运筹帷幄决胜千里啊？大部分都是过哪河脱哪鞋，只是我们这些个人呢比较喜欢回头再把鞋摆好喽，然后再趟水，然后过去之后，然后再换一双新鞋啊，仅此而已。但是都是生活所迫。哎，看老
2: 板，你开这个店是一个奇迹。你就是只用了、嗯、我方便说啊，五万的成本，然后第一天就全部回来了。嗯、对，第一<以>天回了七万多所以你后面全部都、嗯、其实全都是 bonus
3: 对吧？对，这后边就是你主要心态放平了。对，主要心态放平了。嗯、而且我们这个账，我们财务核算是算房租的，但实际上的话，我们为了保住这栋楼，我们房租反正是沉没成本，怎么都要交的。嗯。然后，所以其实那一天回本的那个本质上就是因为这个地方本身就是个死地。附近的开馆没有一个生意特别好的，就生意能活，但是没有特别好的，嗯嗯、说明需求不够。他并不是说没有，就是没有需求，是完全需求不够。然后我们这个园区呢，又是一个没人进来的园区，所以就只能通过这种方式，要让他骑手就点爆。而且你知道我是乌合的老师吧？那个呃张老板也是，张老板讲开业活动的时候就说，这一定要。就当头炮必须要打爆才行，<对>我们就照这来，然后结果青出于蓝胜于蓝。嗯、<笑>
0: 对，张老板从来没有提出
3: 这种一夜回本这种概念。嗯
0: 、<笑>严格执行从两点到六点
3: 。而且说的再，就是感谢一下张老板，你知道我们连办照的时候勾哪项都是张老板手把手教的。
0: 有<呦>，对
3: ，实在亲戚，<哇>实在关系，真的。
0: 所以你，我，我
2: 知道凯老板，你开这个咖啡馆的那个血泪史，你是都拍成了这个视频的纪录片，对吧？对对对。到时候听友一下，我想去看的话，去哪里看这
3: 个剧？呃，就搜巴比的咖啡<去>各个。视频正好巴比特咖啡，哦、然后呢，一般会有一个文件夹是专门讲开店的这个部分的，就 <Okay. S 1> 是我们开店的全过程
2: 。OK， 好，好，我们现在拉回来，我们今天想要聊的主题啊，嗯、就是我们刚刚讲的跟咖啡其实是或咖啡馆有很很很很怎么讲很深的这个连接的，就是文旅。嗯 ，Sammy， 跟我们听众讲一下到底。
3: 什么叫文旅？叫
2: 文旅，<笑>对，这个词到处用。但什么叫文旅？对,对，对，这个问题提的非常好，因为我们刚才在过来的路上，
1: 我就跟一群老百姓的朋友说<笑>做文旅主题什么，然后其中就就问我，就是文旅跟旅游有什么区别？我先问两位老板，文旅跟旅游有什么区别？
0: 嗯，说实话，我是咱们今天的话要录这个节目，说我们跟这个文旅地产这个等等这些有关系，我也才忽然之间、啊。哦，了解到这个叫文旅，就是有点人文消费的旅游，这是我猜的。啊
3: ，我觉得做音乐的吧，所以是文化行业的。嗯，然后我觉得大部分旅游其实没什么文化。<笑>就是纯旅游嘛，嗯、对我觉得文化的背后实际上是赋予意义，嗯、就这件事情有它本身以外的某一种意义或者某一种获得感。嗯、<哼>对，嗯、<哼>单纯的就为什么那个一个景区里边不会是，就是你给他打这个，比如这条街啊，打这进来之后，在大小这位是麦当劳、肯德基、星巴克、必胜客，对对对，对吧？然后为什么不那么去买？嗯就是因为那我去刷峰棍好不好？为什么要到这儿来呢？嗯、它一定有某些文化的色彩。比如说大小这个房子，我就能感觉到它尽可能的保留了，就是这个古宅原来的那个状态。尤其是二楼有面墙，嗯、我说这是你特意没拆是吗？嗯，对，我是没拆。你说上面这包着浆了，嗯、你知道吗？对，非常对，都能咔出瓷泥来，你知道吗？对，<笑>但是非常粗。对，就让我觉得这个房子本身是有感觉的。就像这些墙，你以为咔出成这样容易吗？<笑>他是对，他那是真老才有这个老的劲头，对，所以他是有他的文化底蕴的。我上大学的时候，电子音乐这个事儿，我们都说没文化，但是现在我发现电子音乐的整个风格走向啊，使用的东西啊，包括名称，都已经是非常成熟的一种文化了。所以我说，有好东西发展一百年就是文化，刚出来的时候都叫没文化。
1: 对对，刚出来叫商业，然后文旅地产其实文旅文旅它其实大概念上是一个地产概念。所以如果听众有不同意见，请、嗯、<哼>随时反驳我哈。但是之所以会出来，第一很久之前是因为有很多地产公司拿了旅游的地块，嗯哼，然后在住宅之外去拿旅游的地块，所以在开发过程当中，尤其是这两年，就是就这些旅游地块纷纷进入了开发环节，所以会有些困难，就困难就。点无非是在，就是它确实是离市区非常远，嗯，所以这些旅游地产去怎么样去运营，怎么样去招商，然后怎么样去看长期跟短期的规划，都是一个很艰难的事情。嗯<哼>，然后第二呢，也就是阿拉亚的整个崛起。所以文旅商<盘>对神盘，就一下子人家觉得哦，一个一个旅游项目、文旅项目还能做成这样。嗯、<哼>所以文旅文旅里面的文，其实最主要说的确实是文化，嗯、<哼>至少是文化比重比较重的商业。嗯,<哼>嗯，像阿那亚就很著名，像孤独图书馆，它就是个非常典型的文化元素，嗯、<哼>是吗？然后还有其他的很多文的文化元素，像礼堂等等等等等,等很多文化元素。最近这两年还新几个概念叫文旅商。文旅商，文旅商在大概念上就构成了一个算是业态、跟消费以及盈利线的一个复合的概念。嗯、那概念是说有旅游，然后有文化，然后有商业，所以它有长线、有短线、有中线的整个业务板块。这个就构成现在的文旅项目。然后有两大神盘，应该是可以叫做文旅项目的神盘的，一个就是安纳亚，还有一个就是成都路虎，对吧、哦？两大文旅项目神盘，嗯、<哼>其他其实都在。艰难努力的过程当中，所以招商、运营等等等等，一直是个问题。这个神盘
2: 的定义是说，它招商招的非
1: 常的，它的招商跟人气都是很好的，而且都是很会做
2: 内容的，就是作为地产项目就非常会做内容。嗯、<哼>
3: 可能神盘的意思就是不可复制，但是有很多人在学
2: 。哎、嗯<哼>啊，对，我为了要录这一期节目，我想上网去查哈。其实你知道，联合国有一个叫世界旅游组织，也叫 WTO， 但它那个 T 是 Tourist 啊。嗯你知道他们还每年开会。他2017年第22届会议的时候，采纳了来自所有的成员的这个 input 反馈，然后有一个定义。他说，文化旅游呢意味着一种旅游活动，其中游客的主要动机是学习、发现、体验和消费旅游目的地的有形和无形的文化景点或是产品。Okay. 这些景点产品啊，与一个社会的独特的物质、智慧、精神和情感特征有关，包括艺术和建筑、历史和文化遗产、烹饪遗产、文学、音乐、创意产业，以及生活文化以及他的生活方式、价值观、信仰和传。统。
3: 哦
0: ，听你这么讲完，觉得
2: 景德镇挺适合
0: 。的。是，听了讲
3: 完之后，我觉得就既然要烹饪这一项，中国没有任何一个地区不是文旅，是吧？全国皆文旅，你
2: 知道吗？对，哎，但是文旅啊，它的看起来它重点应该在文化这件事情，但文化是需要时间去沉淀。对，没有错，是的，是的，完全同意。所以我还没去过安纳亚，那我看过非常多它的报道。安纳亚是造正杰嘛？对，所以它是造出来，所以它的历史没有那么的悠久。所以，为什么这个会被冠上一个文旅的项目？嗯、我说，或者说，应该说，一般的游客，嗯、他们对于文旅的定义，并不要求，或是并不期望你这个文的这个部分是要有非常悠久的历史、嗯、非常多的文化的底蕴的沉淀，对吧？你只要给我面上让我打卡的时候、照相的时候，感觉上有文化，嗯、是这样有的期望值吗？嗯嗯
1: 文旅文旅，它恐怕不是一个对消费者的概念。我理解上哈，它、啊、对于消费者来说，它更多的像是，无论是阿拉亚还是路虎，还是其他在努力当中的文旅项目，它更像是一个更有特色、更时髦、更现代版本的旅游目的地，所以它更可能是这个概念。在这概念之外呢，还有一些像景德镇一样零星开始冒出来的驻地艺术家。就所谓的开工作室的驻地艺术家，会有很多年轻人真的是搬到这里。所谓景德镇会有“捡漂”嘛，嗯、所以搬到这里成为呃艺术家，他们在这儿住，在这儿开工作室，甚至在这儿像景德镇，在这儿摆摊，在这儿做生意，开始零星冒头。但文旅本身恐怕
2: 是一个更 B 端的概念，它而不是一个 C 端的概念。嗯哼。嗯但是现在是 C 端在探讨文旅的这个，就是我今天要去呃出游，嗯、我要选择那个目的地。尤其现在的可能年轻人都会倾比较倾向于是自由行嘛，对，对不会参团，对吧？嗯、所以他的选择目的地的这个其中的一个考虑的很重要的因素是，这个地方能不能够给到我这个文化的这种冲击，或者是这个文化的元素有没有在这里面
1: 。他更可能在找一个精神社区，我觉得哈，因为在他那个分类里面应该没有文旅这个分类。主要这
3: 个词很少听到普通人说文旅<笑><对>，咱们去文旅一下
2: ，
1: <笑>那有
3: 一个文旅大盘，对吧？你这<笑>不像一个普通人该说的词，但是他是切实的有这个需求的，这个需求是真实的，嗯、然后并且广泛存在的一个需求。
2: 那、嗯、消费者的语言会是什么？比如说，今天消费者为什么要选择来景德镇玩，而不是去另外一个城市玩？
1: 我所听我所听到过的消费者描述这个概念哈，他没有描述概念，他到目前为止描述的还是具体的目的地。对，比如说他说，哎，我去下三亚，或者我去下景德镇，或者我去下泸湖都可以，但他并没有一个大的概念说，哎，我去下文旅项目。到目前为止还没有形成一个统一概念
3: 。我觉得在北京的旅游者来说，可能都是所有的，嗯、哎，你你去过景德镇吗？我操，特牛逼的，你对
1: 道
4: 吗？对对对,对，就
3: 足每一个地方的形容词都是特牛逼，<笑>啊、没有没有什么没有什么其他的。<笑>我觉得这是一种情绪，就是我认为这个东西能对于我的触动来说达到这个情绪的峰值，就是特牛逼和普通牛逼这个这个这个区别就在这对对、嗯、对，对对
2: 两对两位老板啊，因为你。你们是都在咖啡这个行业，那这个咖啡跟文化的这种标签是非常近。的。你们两个在自己私下旅游的时候，你会怎么去考虑你要去的什么地方？当然，我知道你不一定用文旅这两个字哦，但是你会怎么挑选旅游的地方
0: ？我觉得，如果考虑到跟咖啡有关，尤其是跟咖啡有关的话，
2: 不一定、啊，就是说你自己想要想啊，你休假，啊、你要去玩。你不一定会
0: 说，哎，我一定要去一个有咖啡的城张爸开始问倒我。我们
3: 我们不休假。我们不休假。这样
0: ，我们确确实实没休过家呀。但是我要是去一个城市，确确实会考虑，要是不干点什么事儿去这里，不知道为什么要去这里。然后其次就是，你比如说今年的话，我们都去过很多城市，尤其是跟着乌合去宁波、重庆等等很多城市，海口这些，你去过了所有这些地方，重庆。就是大家虽然在旅游的角度来说，很多人会选择，但是我去了之后，呃，我的感觉是不太一样的。就是尤其是跟我从事咖啡很有关系，那我会觉得重庆的这个城市的都市化水平。跟我个人自己的一个体感来说的话，就不是特别匹配，有点过于精致。对，所以我是想说，那他这个，他也许是一个很多人会选择的旅游目的地，但是我未必会选择。比如说宁波，那我也不会选择
4: 。
0: 哈哈哈哈哈哈！啊啊啊、<才>要哭了！招招招招恨这个。<笑><笑>对呀、啊，我为什么要说这些？<笑><笑>说的每一个例子都很招人恨。<笑>对,对对，那什么的<笑>都挺好的，但是。那我举个例子，我来景德镇的话，感受是很不一样的。就是在这个地方的话，比如说爱旅游的人就会感受一下这个，呃，比如说乐天市集，去感受一下三宝村里头的山山水水，去拜访一下这些。但是呢，从我的角度来说，我是来了这这个地方之后，我是接触到很多的工作室，跟很多的艺术家交流，呃，然后看到了这个地方的产业的整个的这个形成，还有大家是就是因为陶瓷在景德镇是一个产业链，就是它。我换句话说，如果你今天仅仅是因为有一个概念，你都可以从这个地方把它变成一个产品。当然了，你是是需要组织在这个产业链中的所有的环节的人的，你知道吗？呃，所以我看到了是很多机会，你知道吗？我就觉得在这个机会的背后，最最主要的是。它是有大量的这个人文的沉淀的，那是人文的这些沉淀，让我对这个地方的话会更有信心一些。嗯嗯，张老
3: 板，嗯，嗯我觉得我跟张老板聊过这事儿，我们一直觉得我们想去哪儿就把生意做到哪儿，对、哦<呦>，所以我们的所有的旅行都可称之为商旅。<笑>就是没买卖绝不去，你知道吗？<笑>就是不见兔子不撒鹰，不见鬼子不挂钱都是这个路子。的、嗯。然、嗯、后、啊，所以，但是我们去每个地方的时候，都会考虑到，就是我们看待商业的时候，其实也是看待它的整个的人文啊、色彩呀、啊，整个的这个当地的特殊的这样的文化、啊、等等，都会去阅读它。只是说，我们会更加的考虑到如何让它能够融入到我们的表达，或者融入到我们的就是生意当中。啊，所以其实像我们这种目的性特别强的，我就我就特别有感触。就我今天上午的时候，在跟我们团队的人一块在那个雕雕塑市场啊，雕塑市场那边，嗯、我走的速度远比他们快。就是我发现他们可以无目的的去走进一家店，我很少会无目的走进一家店，我是照着攻略走的，就是张老板推荐哪个，啪啪先把点打开，先去哪个，后去哪个，然后去哪个地方，然后赶紧看看哦，他的模式是什么样，他的杯子是什么样的，这些人为什么要来，然后来了之后的话，一般都干什么，然后怎么拍照，在哪个地方拍照，然后他的引导是什么样的，比如今天有家店，我说他的道奇为什么他会买下来。假如说他在更深的地方，在二楼，他的房租价格会非常什么样？就我们特别无聊，知道吗？就我们很难进入到游客的那种放松的状态。我们看到的所有都是这些个看节这些个他们的心思，他们的表达是什么样的？你有职业病啊？那对对对，我你我觉得你不
0: 能说我们特别无聊，我们特别有热情，<笑>我们特别兴奋。我们昨天晚上一聊到今天早上九点就要去那个七九八老厂那个素批，就是在景德镇啊。我昨天晚上就觉得哇。这个就恨不得立刻就到明天早晨，你知道吧？<对>但是呢，是这样子，这个表面看的话，是因为我们这个人在景德镇需要去，但是实际上绝大多数来这个地方旅游的人，大家对这一块的话，一方面是可能不太关注啊，另外一方面，对于我们自己来说的话，它还是有特殊性的。就好像我之前一直说，咖啡就是用来交朋友的，嗯、然后。呃，通过这个交朋友认识，又打开了对这个地方认识的一个边界嗯，嗯
1: 哎，好了，这这个这里我要插一句，因为我可能是除了两位老板之外，唯一的就是可以作为游客去。旅游的人，对吧？我从这个
2: 、嗯、没有职业病
1: ，<笑>职业病真的吗？相对比较少，职业病也是有的，因为我经常确实是需要给一些小众品牌去找新的驻点，就是新的拓展点，嗯、所以我需要看全国很多不同的城市。嗯、但我同时也是一个就是有一半的心思至少是放在轻松旅游上的人，嗯、所以嗯，但是我可能是一个非常典型的旅游者，就是我既不想去传统景区。人挤人，然后人踩人，热还吵，对吧？就很多人，我觉得很多人都讨厌这一点。然后我也不太习惯，就是度假，就西方度假那个概念。比如说，你就定住一个酒店，然后你就不动了，然后躺上个三四天。我也不习惯这个概念。然后我喜欢什么呢？就是我喜欢真实的自由。跟如果能够再找到一些内心的勇气跟力量，那是比较好的，就好像充电一样，就这个概念。嗯所以这些事情是只有一些很新的一些所谓的文旅的这个概念可以给我的，就是具体的人可以给我的一些事情。就是我跟张老板不一样，我每个城市都很喜欢，就每个城市都有很能够给我看到真实、自由跟内心勇气的一些东西。比如说像我在宁波，然后我们当时在戴梦胡同，对，俏姨的戴梦胡同。然后我们当时在那个中间的院子，露天的院子坐着，然后那个椅子是那个老式的乘凉椅。所以他在乘凉椅的旁边摆摊的是一个卖白茶的一个哥们儿，那哥们儿呢应该是一个国际地理摄影杂志的一个签约的摄影师。所以他在卖白茶的同时，就把他在全球各地的拍的纪录片用黑白式的投影投在旁边的白墙上面。然后同时呢，就是他也爱好一些书法，有爱好一些国学等等。所以他那辆很酷的面包车上面挂着很多书法字。所以他本人，老板本人就坐在旁边那个竹椅上面，摇着蒲扇，就小时候蒲扇还挺破的。竹椅旁边还散落着一些露营地，你知道吗？所以这个这个情景就很混搭。然后，同时那个老板就是巨送弛。就一点都没有，就是我要把这个租金赚回来。后来当然果不其然，租金确实是成本可以承受的那个成本，嗯、所以他非常淡定。所以在那个场景之下，在宁波的那个晚上，你有感觉到一些非常不一样的文化融合的一些自由的一些真实的一些非常有力量的东西。那个晚上其实让我后面一段日子都心情非常好。那、嗯、下
2: 一个出游的不是因为工作哈，嗯、而是个人出游的地点、嗯、会
1: 选哪里？景德镇啊。<笑>嗯、我为什么这么说？因为我希望我能够在当。地接触到人，就这个是很重要的事情。就好像我这次来景德镇，其实就是半工作半玩的一个心态。嗯、<哼>所以我之所以会到景德镇玩，就在一个景区，然后你能看到一群熟人，同时你可以来录一个播客，你可以喝一杯精品咖啡，嗯、然后喝一杯酒，然后你可以聊聊就是很重要的一些事情。就这是一个很很奇妙的一个旅行的体验
2: 。嗯，嗯那我想问一下你们三位啊、哦，两位开咖啡馆，然后呢，你是帮很多的品牌做咨询。嗯这个文旅，你刚刚也讲过成功的时所谓的神盘啊，他这个成功的其中的一个定义肯定是说他的商业的这种收入是源源不绝的，而不是只是我开店三个月很成功之后就哎没了。所以这个在地跟外地，嗯。的客源这两个要有一个很好的平衡，嗯、对吧？嗯，所以你所看到的，三米、嗯，你所看到的成功的，或者是我们刚刚讲的审判啊，嗯、它这两个中间是平衡的吗？还是特别侧重在在地，而只不过诶、哎，它刚好这个地方外地的游客很多，所以我也赚到了
1: 。我能够想到的收入这两个字的问题，就在文旅项目上，它其实是一个最主要的症结。那个症结在于说，如果只是旅游性收入，它其实跟其他项目的旅游性收入也没什么太大特别大的区别。而且很大的问题在就是旅游目的地其实是很难打造的，就是在如今这个时代，你要制造一个新的旅游目的地是很难的。然后至于到单独的商业的收入，如果说的是租金，或者对店来说说的是消费收入的话，它会有一个大部分的旅游性项目都会有个潮汐式人流。所以他礼拜一到礼拜四一定是淡季，礼拜五、礼拜礼拜天一定是旺季，所以他这个收入其实是讲不准的。然后当然还有一些呃文旅项目的收入来自于住宅销售，所以他的呃商业跟旅游的这两个板块其实是为他的住宅销售去添柴火，的。就这个概念。你说他造
2: 了一个，比、嗯、如说上海新天地成功了，<对>旁边的这个房地产简直就是。嗯
0: 对
1: 对其实刚才三米说的
0: 这两个神盘背后的话，都是房地产商，
2: 对，对
1: 对对,对,对,对，这两个神盘它的背后的逻辑，它其实都是着眼于住宅销售，嗯哼，它是这个概念。它的旅游跟商业两块其实是辅佐，就是支持住宅销售的这个板块。可是这个
2: 这边是有一个陷阱哎，我想问啊，因为它其实是要把透过文旅的这个方式手段来。其实让它周边的房地产的房价，嗯，好的，嗯、然后可以卖出去，对吧？那但是这些房地产的开发商，他卖出去了之后，他就跟这些房地产没有关系了，所以也就也就代表这个文旅项目后继怎么办
1: ？啊，这就是一个很关键的问题了。所以大部分做文旅项目之所以成为两大神盘，就是因为他们在商业跟旅游这两块，包括文化这三块体验的事情上面是长线的。是常见看的，所以我有接触过路湖的一些人，我也接触过安大亚的一些人，我就很钦佩他们看到的那个计划之远，确实是都是造成的那个节奏才能造出一个有持续性的一个商业旅游跟文化来。嗯
2: ，嗯你们两位，你们两位选的，比如说张老板、景德镇，嗯、<哼>这个你来，你当然爱上了这个城市，然后你就开，但是它也要有足够的在地的客源，你、嗯嗯、不可能都一直都是靠。而且你刚刚才知道哦，原来有这么多的外来的外地的客源，<笑>对吧？所以你怎么在这两者当中给到你一个安全感？就是我开在这，我有足够的在地的客源能够支撑
0: 。我觉得这里头的话，对于像我这种开了很多年店的人来说的话，确实有一点是呃直觉呃，但是呢，我觉得这个直觉不是拍脑门儿那个灵光一闪，这种直觉的话，是一部分来自于你的经历。然后你的知识，当然也有可能有一点点天赋啊，<笑>呃，这个，然后所以呢，我来到这个地方之后，看到这个地方，我是从某种意义上来说，大概率的判断，它从商业上是可行的。然后，那么在商业可行的一个情况下。这个我当时判断的商业可行，一方面是我知道这是一个非常重要的一个旅游区域，也就是说它的一个基础的人流是有的。其次就是跟景德镇这个城市很有关系。在我看来，包括我们为什么要做这个博客空间放在这个店里头，是因为景德镇在我心目中是一个巨大巨大的素材库。而这边的人，大部分的景标都是艺术家，他们很多人甚至于都是从国外留学回来，嗯、然后很多人都有在一线城市生活过、工作过的经历，他们都是一群这个吃过、见过的人，然后他们现在选择在景德镇沉淀，嗯，做自己的产品，但是他们内容生产这方面，其实呃，形式上来说的话，我觉得是我的这个责任应该。把音频的方式哎介绍给大家，然后所以这个地方是你要来到这里，他的故事才能够让外面的人知道。哦是，哦是的，但是对，对，所以
3: 这个
0: 地方是一个巨大的素材库，所以我们现在的话都在跟很多的在地的这个呃艺术家们聊。我们鼓励大家都来这个地方生产内容，同时我们这边的话也会有我们的小伙伴在这边跟在地艺术家产生这样的一个关联，来共同创作一些内容。其次。就是这个播客空间，本来它也是一个完全开放的，而且是免费使用的，所以我们也希望那些有这样的需求的人，就直接过来用录自己的播客，然后基于景德镇能产生更多的跟在地文化相关的这个内容。所以我换句话说，有更多的内容的话。这个流量从某种意义上来说，咱就说喝咖啡的这个人群，我是认为是也会对这个这个人流的话会有帮助的。嗯
3: 嗯，
2: 看老板您的房山的基本的客流。客
3: 源，我们基本客源，我们基本客源，我当时非常清晰的知道，一定是周边的人。嗯，对，因为你知道在周边是年
4: 轻
2: 人吗？因为周边有大学，是，
4: 大
3: 部分还真不是年轻人。周边确实是北京最大的大学城，就良乡大学城，但是呢，更多的是家庭消费用户，就是他是一家三口一块来的。哦，对，然后特别有意思，然后而且他们来的时候，经常就我们有一家，就是一个大哥，他是做酒的，然后他是每天接孩子之前过来喝一杯，接完孩子带孩子过来喝一杯，然后周末的时候一家三口一块过来喝一杯。啊，有时候在这画画。就是它其实是一个周边人生活的一个延伸，是因为其实呃，咖啡是一个客单价相对来说不高的东西，你可能三十块钱五十块钱到头了。然后如果说你需要人走很远的距离来这儿的话，你最好卖车。
4: 嗯，
3: 你要买一辆车，你可能会跑三十公里五十公里，对比多个四 S 店，是因为你的客单价足够的高。一个客单价低的产品，通过外来的人和调度更远的人，实际上是非常非常难的。还有一个就是我们管这个部分是客单价的东西，另外一部分时候是 Q time， 就是你能够怎么去浪费时间。文旅项目很多是用来浪费时间的，嗯嗯，就是我要让这个时间我过得爽。那么这个地方，如果你只能待一天，就是你的内容足够这些人待一天的话，你可能附近三百公里到头了。如果你能待三天到五天的话，你可能附近能辐射一千公里。如果你能让人待一星期，你附近一千五百公里的人都有可能辐射来。它跟它的内容的厚度能让你待多长时间是有关系的。而这才是整个大家能够来到这个地方，它的比例是什么样的一个差异和大家怎么去做这个判断。嗯
1: ，因为这两天在景德镇，我有一个。非常嗯出乎意料的，就是观察。我觉得一般来说，对于文旅项目或者是开在郊区，像黄山这样郊区的项目，嗯、客流一般会有两类，一个类就是周边客群，嗯、另外一类就是远道而来的游客，对吗？嗯、然后这两类客群。那在景德镇的这个地方，它的本地的生活的繁华程度是出乎我意料的，那、嗯、<哼>它一点都不像一个四线城。因为我们去过很多其他城市，对不对？你能很明显的感觉到，有些城市是年轻人外流的，嗯、<哼>然后它只有老人，所以这个城市的商业的活力就会随之没有那么好。嗯、<哼>所以你看到景德镇，我前两天一直在打车，嘛，我就看着路边的店，我就很感慨，我说你们有没有发现路边有很多金店？首饰店，然后电器店、房屋设计的那些店等等，建筑公司等等等等，包括有些店，这些店的出现跟繁华都是街边店，说明这个地方是有着年轻人真正在居住的。它是一个非常活、非常鲜活的一个生活状态，它是有年轻人的，<是>所以这个是很重要。然后另外一点，我觉得很重要的，是景德镇确实有景漂这个群体，所以景漂意味着他是外来的人，他带来了他自己的生活习惯跟倾向，所以他一定会需要一些外来的，像大小这样的精品咖啡等等的，就是在这儿创造一个他至少还熟悉的生活环境在这边。所以对景德镇来说，这三种人，包括景德镇的那个客流量，游客的客流量也是很高，所以这三个。人群就造成了景德镇本身的像大小这样的业态，一定是能够活得挺好的。
2: 你怎么从就是说街边店来去判断这边的年轻的在地的族群很高？因为很有可能是商业地产的开发商还没有想到来这盖个盒子，对吧？
1: 这个就是一种直觉了，因为那个直觉是，当你去到一些就是年轻人外流的城市的时候，你会发现其实街边店是很难有这样的业态生存的。它毕竟街边它是一个很真实的反映这个城市商业活力的一个存在，嗯<哼>、呃。所以他如果街边店都会有这样的业态生存的，他一是开的非常密，二是开的非
0: 常多，三是他每家店其实都有一定的客流在里面，嗯、呃，说明他是个真实的状态、嗯。我觉得在景德镇的话，这一点呢我感触特别深。你比如说在离我们更远。远一点，也是这几天的话。三米河、凯罗曼还没有去过的地方，湘湖也好，浮梁也好，这些比较远一点的地方，所谓的远一点的地方，也只不过就是呃十几公里的地方。你会发现有大量的年轻的艺术家都会在那边有自己的工作室，然后他们都是选择在景德镇待在一个就一个角落里头，然后搞创作。然后他们告诉我说，很多人的话在这边做陶瓷相关的工作，都以为说很多人都是从一线城市来的，就会说啊。可能我们从景德镇待个几年，我们就走了。嗯，最终还是要去大城市发展的。啊、呃，但是事实上是他们在景德镇待了时间长了之后，他们发现他们其实是离不开这个地方的，因为景德镇的基于材料的这种创作也好，还有商业化也好，它是比较完善的。所以如果你离开了，我换句话说，今天的话，你想做任何一个有实验性的东西。啊、呃，你在景德镇的话，你从拉坯，从这个什么上釉，从烧窑，你都是可以找着相关的这个配套服务就可以完成的。但是举个例子，如果你今天到了上海也好，北京也好，那实际上这个成本它是是非常高的。而且我觉得景德镇还有另外一个非常重要的，就是我们刚才说到年轻人这个。今天上午的话，我还有个朋友。他是从杭州过来，他就讲，他说到了景德镇北下了车之后往外走，发现那么多人。他说他发现这些人还都挺时髦的，感觉像是去上海一样
2: 。上海人三三高叫。但是来旅游的啊，比如说来景德镇旅游的，可能就是一个周末来嘛，他可能不一定有那个机会像您一样能够接触，真的是在这儿景漂的，比如说艺术家、创作者啊等等的。然后，康老板，您您。嗯以前的音乐的这样的一个这个渊源啊、哦，你肯定也有知道很多，比如说地下音乐啊等等的。但一般的游客他不一定能够接触到这些，所以当这些游客来，他他不一定能够体会得到你们两位或是加上 Sammy 所谈的这些比较有底蕴的文化的这个
0: 呃对。但是很奇怪的是，我认识了非常多的人。我首先说，从大小我们正式开业是八月五号，从正式开业那一天开始。几乎每一天都能够从景德镇的大小会碰到知道大小的客人，或者是我们就是在北京消费过大小的客人，就是这个的话让我都觉得很神奇。就
2: 是因为拜社交媒体所赐吗？呃，是的
0: 。然后另外还有一个就是，比如说我认识了很多人，大家都会跟景德镇有各种各样的关联。你比如说像这个校长，尼刚来这个景德镇，哎，他们也有朋友是从这边，也是在基于陶瓷在做一些创作，所以这种事情的话，我觉得还挺普遍的。还有另外一点，我是认为非常重要。我以我对景德镇的这个现在浅浅的认识，我觉得景德镇在地理位置上是离江浙沪更近，但是奇怪的是，它是从文化层面上其实和北京非常靠近。哦，所以我尤其是不知道我是不是具备这种北方来的这种天然的这个体质，所以我在这边也认识非常多开店的、创作的各种各样的艺术家，都是从北京来的。嗯嗯，看到没
3: ？我觉得这样啊，就是搞音乐的时候就会有这感觉，就是不是所有音乐都需要高雅。你知道，原来有一个音乐行业一个争论，就是你先喜欢人还是先喜欢歌？嗯。其实那肯定都有啊，对不对？嗯、这事就好像原来讲，就郭德纲讲大鼓书，你知道，吗？唱大鼓的说，原来叫大鼓妞，什么叫大鼓妞？长得漂亮，知道吗？现在最年轻的大鼓书艺术家七十多了，你知道吗？你这怎么吸引年轻观众？你知道吗？嗯、就你第一件事是你得长得漂亮，才有人捧，你才有人进剧场，才能养活这一般的人。所以为什么就戏班里边叫老板？就是因为他要养活这整个剧院里所有的人呢。然后进来之后再慢慢的，有人能听懂了，哎，能听懂唱词什么叫高屋建瓴的，什么叫高台教化？你能听懂唱词，能听懂故事。然后等你再熟了之后，能听懂每一个手，每一个不同风格流派的区别。然后再到后来的话，你可能这人今天唱错了，你能听得出来。然后今天这人 freestyle 来着，你能听得出来原词是什么样，他改的词是什么样，所以它是分层级的。那么景德镇所有的景区都一样，你到时候来之后，你就说，哎，这这真好看。人真多，对吧？这也是一种感受，嗯、<哼>对吧？嗯嗯、有人他会觉得跟这边的艺术家去接触、共同做创作是美的一部分，但他只要在不同层级人都能拿到他们想要的那个自己能够共鸣那部分的，嗯、<哼>就足够了。如果没有那些个浅薄的共鸣，我们说浅薄不是说这个东西就低级啊，<唉>而是说你只需要浅尝辄止就能够感知到的这部分，比如说好吃、好喝，美食就这样，好吃好喝不需要那么多文化，你也能被他抓住。但是人会慢慢的分层。毕竟基数大呀，每天来好几万人，你知道吗？总有一些个能慢慢的吃进去的，慢慢的能够沉得下来的。比如说我这我们过来不就因为张老板过来开店吗？嗯，对吧？嗯、要不然的话，我都不知道、呃、什么时候会来一次景德镇。听说过那是早听说过，但是不一定会来。
1: 好， oh, 我把这话题拉回来，就是我我说一个就是很有趣的例子，嗯、证明就是普通游客怎么感受文化这件事情。刚才因为我们在录播客的时候，你们两位是背对窗户，我们是面对窗户的。嗯、然后你们知不知道我们在录的时候有多少人经过窗户，然后往里探望，然后、嗯、往里看望这件事情？嗯、然后这个事儿就很有趣，因为。当文旅项目出现的时候，它其实一定是有一个核心客群的。那个核心客群就是可以感受到深度文化的人，就像卡老板刚刚说的那群人。那群人就是最早在阿那亚。在那个孤独图书馆感受到孤独的力量的那一群人，但确实不是所有人都能感受到那个深度的东西的。嗯、所以他开始就是涟漪开始往外散的时候，那个概念就开始慢慢的简化，嗯、<哼>就是简化到后面。当我们今天再来看阿那亚的时候，孤独图书馆就变成一个可以拍照的景点，拍照真好看，对不对,对,对,对、哎？拍照真好看的景点，所以他会涟漪一圈一圈一圈一圈的往外散步。所以在景德镇的这个例子上面，虽然普通游客在这个刚刚开始的时间。点感受不到文化这件事情，但确实那个核心的文化是要有这群能够能够产出深度内容跟感受深度内容的人创造的。嗯哼，他创造了一个精神社区，或者至少是一个精神景观。呃、我经常跟很多做地产的人说，我说这部分的品牌做内容、做品牌、做艺术家的人，他是 k p l x 我们回头可以在那个就是 c h i l l notes 里面说明 KPEX 是什么 ，KPEX 就是地产项目开业之前的固定资产投入这一部分财务成本，所以这部分财务就除了造房子和开业之外，就造房子做绿植之外，还要有一部分搭建精神社区跟精神景观的成本在那边。所以这部分是谁做？就是那群有深度内容创作能力的人来做这件事情。嗯、<哼>那个创作的内容就包括开店，嗯、<哼>包括录播客，包括做展览，嗯、<哼>包括跟所有的艺术家去社交等等等等的，然后创造出可以被联谊外围的人感受跟观赏的一个内容，对不对？嗯、<哼>这个就是文旅的那个优秀文旅项目的核心
2: 了。我想问一下啊，就是说好的文旅的项目。它一定是在那个地方有一个原生的一股文化的力量，嗯、不管这个文化是什么历史 ，whatever 的话产生出来，然后再透过一些设计、一些打造，开始让更多的人看到，嗯、然后更多的人过来去体验。嗯、这一定是这样的元素，嗯、或者这样的一个元素的组合吗？还是说、嗯、像欧洲，我我看一个欧盟他们那个官网上面，呃、所谈的他们的文旅啊、哦，嗯、他们的文旅占他们所有的旅游的。产业 40%
0: 哇，那很高、哦。这是他们的
2: 定义40 ，百分、嗯、<哼>那当然，因为他们跟中国一样嘛，非常悠久的历史，嗯、<哼>它硬件也有，软件也有，嗯、<哼>但它有非常多大型的这种所谓的文旅项目，是像比如说爱丁堡艺术节。嗯哼，它爱丁堡艺术节是每一年八月的三个礼拜，它是所有的内容创作者，不管他是儿童的，嗯、然后大人看的。到那个镇上面去，然后拿下各种不同的空间去做各种的表演。嗯、<哼>这三个礼拜结束，他就撤了。但是这个爱丁堡艺术节已经搞了应该将近七十年了。是。另外一个，比如说法国南部的戛纳，戛、嗯、<哼>纳就是每一个月它都有一种各种不同的展，嗯、<哼>也是一样进去展，展完了撤。那个、嗯、<哼>大概就是戛纳电影节啊、广、嗯、<哼>告节啊、创意节啊等等的。嗯、<哼>但他如果不办那个展，戛纳平常就是一个。退了休的银发族的人。退休圣地，然后度假圣地就这样，嗯、<哼>所以它本身它并不是说它是一个文化城或者怎么样，但是它因为靠着这些外面的这些的活动，嗯、去把它的这个文化的这种元素放大，就在那段时间放大，但、嗯、<哼>结束。但是大家对于这些城市的标签就非常的清楚，所以一个好的这样的一个文旅的项目，一定是要有原生的条件在这里面嘛。是的
0: ，我我首先是觉得它是需要的，但是其次呢，我又觉得这个。我是认为是历史，因为我是认可这一点，所以我觉得加上的其他，比如说这个，无论是电影节还是音乐节，还是等等这些，在一些城市，比如说乌镇。至于我的话，就是互联网大会。那我的一个理解就是，它是有历史在这个基础上加。这个对于我来说的话，它才从某种意义上的成立。如果它没有过去的历史，它压根儿跟这个在地就没有任何的关系。嗯、它今天硬生生造出来了很多种节，嗯、这个在我的概念里头，对我来说就不是那么有吸引力。嗯啊，谭老
3: 板，我觉得是从文化来说，还是内容厚度。哦、这么说内容厚度啊，就就比如说你看，双十一也干十年了吧，对吧？<笑>再过一百年，我告诉你也是非物质文化遗产，你知道吗？<笑>你想想，可不是就是这样嘛，嗯、对吧？嗯、为什么光棍节？谁还记得双十一是光棍节、啊、都记着该该买、哎、买东西了，对吧？那、嗯、双十一这个事儿的话，你说真正它的它的文化根源是什么？赶集啊，嗯、赶大集啊，嗯、叫卖啊，这些东西都是在整个市井当中去有根源的。那你说，比如说音乐节，音乐节看起来像是一个人为造出来的某一个地方的一个形式，但是坐在一起听音乐，那是有狗念那块是有的事儿，对吧？嗯嗯、大家无论那时候可能乐器还没有呢。嗯大家在一起就可以喊，它的文化的厚度是决定于它有多长时间去积淀相关的故事。比如说 hip hop 文化几十年，对吧？但其实沉淀了大量的故事让它发展起来。它从最开始的时候就是一个特别典型的穷人文化，就街头文化，就这么成长起来的。那么只要给它足够的时间，给它足够的内容，它都足以积淀起来。所以如果有一个大的文化背景，它的好处是有足够多的素材；如果没有的话，那就得你自己要发更多的力来积淀足够的厚度，才让人家能从当中找到不同层级的人能找到不同他们所需要的东西嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯。我到这里其实很想提一个我在这个话题上很想提的问题，因为其实这几年有非常多文旅项目找我，就是他们都觉得，嗯，你手里有很多很有趣的品牌，请招到我们这儿来吧。嗯哎呀，那个、可叫一个荒郊野岭啊！就各种荒郊野岭的项目都有找过我。其实我两位老板知道我一个都没有跟你们提过的嘛，就我很难开这个口。我以什么样的角度来开这个口，我自己都很难说服自己。所以当呃张老板说要在景德镇开店的时候，其实我蛮惊讶的。然
4: 后、嗯、你
3: 也认为是个荒郊野岭。<笑><笑>
1: <音>我对景德镇的理解，因为我是第一次，我从来没有来过景德镇。因为，然后我对景德镇的理解，它可能确实是一个卖瓷器的地方，仅此而已。然后，其实我没有想到它是一个这样的地方。但是，就拉回文旅项目这个话题来讲，有很多地产想过各种各样的办法，比如说造节是一个概念，就拼命做市集，对吧？然后大的市集，然后巨大的市集，然后还有人做。就模仿超大的火人节也有这个概念的，你觉得好不好？是。然后还有一种就是拉 IP 过去，比如说拉一些大的文化的 IP、嗯、<哼>啊，然后或者是拉一些大的名字过去。但是在这个角度上，即使他们造了大的节日，跟做了大的 IP， 当你真的去邀请品牌再入驻的时候，品牌依然不愿意。就是这是我实际遇到过的事情，嗯、<哼>所以。呃，还得反馈什么？嗯、为什么不愿意？因为客流不行。就是、首先他们他们担心很多实际的问题，第一就是潮汐式客流，第二就是员工招聘。嗯，他们会担心这两个问题。当然，后面隐含那个问题是，大部分像这样很有趣的一些小众平台，它其实管理半径都有限，就自身管理半径都有限。嗯、所以，如果在很远很远的地方开一个店，它有可能管不上。就这是最关键的一个问题。嗯、当我来到景德镇之后，你就发现一个很神奇的现象，就是。它可能在这方面的问题比较弱，比较弱的原因是，它确实就景德镇的现在往上推的这个文化，它其实是从本土历史悠久的文化当中去长出来的一个文化，嗯，是的、呃，对吧？它不是深造的一个文化，它没有跟本地的本土的历史文化突节，所以这个是很关键的。而且景德镇有个很妙的点是，它的悠久的历史文化到现在依然是存活着的，它是一个活的历史。它同时还是
3: 产业，哎、对，它是一个非
1: 常成熟的产业。对，所以它的本地的经济活力非常的好，就本地的生活也很繁荣。嗯、<哼>所以在这个之上，在本地文化的基础上再拎出来，把它升华成一个更时髦的版本，对不对？然后更现代的版本，嗯、<哼>你就很顺理成章。嗯、<哼>对于本地人、跟外来的人，包括景漂来说，这三种人都成立，就这些事情都成立。嗯、<哼>所以我相信张老板感受到的是那个城市的活力，对吧？它历史的那个活力，包括它现在的活力，跟更现代的、嗯。一点生活的那个活力、嗯、交织在一起，它是个很鲜活的状态，嗯、所以这才能够成功。然后当我看到之后，我再回去想我以前看过的那些荒郊野岭，<笑>
2: 现在还是荒郊
1: 野岭。<笑>对，它始终在一个点火点不着的状态，你明白吗？就是、嗯。嗯他花了很大力气去点火造大节，然后大 IP， 呃，造非常好的网红建筑，对吧？大家网红建筑一来都造网红建筑，但是那些点火的行为，他没有在本地文化历史的基础上去点学
3: 柴火
0: 。对、嗯、<哼>他没有在就是百姓生活当中去点，嗯、<哼>所以他一直点不着。嗯、<哼>你说这个，我觉得其实像我们这样的品牌，这个在过去几年时间也碰到很多各种搞、哦就是、就是荒郊野岭这样的项目邀请我们去。<笑>然后甚至提出来一些我不知道现在比较流行的那个什么装补一些这样的概念，但是从我的角度，我是总体上来说我对他们都不太信任。我觉得这个不太信任的原因就是我不信他能干这么久，就是确确实我不信他们。我觉得这个事情就是因为他们大部分背后的话都是无论是有这个政府支持还是等等这些，而这个事情的话，实际上我觉得。都不如我们这种小买卖的话，持续、嗯、背后的话有一个非常强的一个个人在，然后我知道这个人的话，无论如何、嗯、他是会从腰儿中去跟进这件事情，所以反而是那种项目的话，我实际上都不会特别信任。嗯、但是景德镇的还有一个区别是在这个地方，比如说我们这个项目的话，其实大甲方也是当地的文旅集团，但是我换句话说，就算是没有这个地方的文旅集团，这个城市依然在。这群人依然在，嗯嗯、这些文化沉淀等等都会在。我们现在现在在干的这些事儿，博客空间也好，还是咖啡酒等等这些，我们都会继续干下去的。哎、嗯，那
2: 我问一下你们三位啊，全球范围之内，你们三位自己曾经去过的地方，可能稍微符合文旅定义的地方的啊，不限中国，全球范围之内，有哪一个是你去了，你现在还会愿意再回去？就不是只是一次去结束。哦、我下一步问。<笑><笑>开普敦，那你念书的地方，好吗？去好多次了，好多次。有没有一个这样的地方是你觉得？哎，我觉得我
1: 还想再去。我可以先说一个，就是 b a s i 刚刚说到那个爱丁堡戏剧节。我很喜欢那个城市跟那个节本身，嗯、因为我是特地为了这个节去过的，嗯、就只是房间超难定，对对对然后确实,、嗯、确实是去的，然后你就会很明显的感觉到，就是这个节融入了这个城市的方方面面，其实它并不是一个简单的节而已，就这个节所造就的文化已经跟这个城市的机理。融合在一起了，嗯、所以我当时也觉得很惊讶。就我回想，我觉得国内很少有一个城市是这样子的。就即使像现在很多国内做戏剧节的，你也很少有能够做到这样。我甚至很难想象，呃、国内有做戏剧节的有能持续这么长时间。我觉得持续十年都很少。哎
2: 、呃，我这边要跟大家讲一下、嗯、那个爱丁堡艺术节，因为它有两个，一个叫 Edinburgh Art Festival， 另外一个叫 Fringe。嗯啊 f r e n c h 应该是对,对对，对，我确实，我去的也是 f r e n c h 就是那个 f r e n c h 我刚刚讲就是这大概快七十年的历史，嗯、<哼>它是一个就是会让你不断的想回去。我带我当时女儿还很小，嗯、<哼>我是连续每一年都带她回去，我们回去再访了五年的，嗯、就是每一年都回去。所以我刚才会问到你们几位，嗯、就是你们有哪一个项目是或者旅游的景点、嗯、符合文旅的这个定义，带你想回去、嗯、看老板？
3: 我可能去的就真实来说去的最多的还是芒市去的多，呃，在云南云南德宏芒市，嗯、其实是跟行业有关系，做咖啡的那边种咖啡，然后、嗯、而且我连续去了好多好多年，而且太他妈好吃了，这、嗯、<笑>这是文化当中无法抛弃的一部分，嗯、就是太好吃了，嗯、实在是太好吃了，嗯、对吧？另外一个我觉得可以做的可能是西安，就西安的话，嗯、让我的感觉是。它跟北京的文化特别像，对对，但是又不一样。对对对北京我太熟悉了，它是一个既不大一样，又随时随地好像家乡气息都很重的一个地方。嗯，所以我还很喜欢就是那个地方。哎，我刚才想插一个话题，刚才你说的就是很多是小品牌管理半径不行，对，那个我想问张老板。凭什么？你觉得你的管理半径就可以在北京开了四家店，加起来没有一百五十平米情况下，在这儿开一家三百五十平的店、嗯，距离一千、一千四百多公里，然后呢，还没有直达的火车？我也很想
0: 问这个问题，咱就这么干，我。<笑>对、呃，而且现在很多人的话也会问，哎，说我们的团队是不是从北京调过来的，就是我们北京的团队来这边培训的。我觉得我们总得从。哪个地方开始？然后我觉得这个地方我们选择了景德镇，所以事实上我们在景德镇除了这个大小人来都来了，我们已经对这个城市建立起来了。我们刚才说的那些认知啊、呃，我们也从这地方交了很多朋友，朋友们都是来这现交的。然后那我们就希望能从这个地方这个多干一些事儿，呃，多生产一些东西。所以员工都是从这儿本地，都是本土招的。哦，然后北京来的同事培训的，嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，来除了开普顿，下一个，讲、啊、<笑>真的，我跟你讲，我觉得你看，<笑>你真的不旅游的、啊、你，啊，确,确实，他真的不旅游，真的，是。我觉得现在的话，回到景德镇来说的话，比如说景德镇的露天市集，我是去年四月份。第一次在景德镇参加这个去露天实景，当时我是觉得非常棒，非常有感染力。嗯，因为作为一个行政级别如此低的城市，去来了，而且多低呀，这个级别的<对>多低呀、啊，<对>然后这地级市人口才160多万。然后真的是一个很普通的一个规模的一个城市，嗯、还没有我老家山东聊城大。从来没有听说过山东聊城，呃，聊城文旅局特别厉害，你知道吗？这这从来没有听说过。<笑>我就每一次来到景德镇，我都会在想这个事情。然后，所以到了乐天市集之后，他的无论是市集现场的，就是市集现场他整个 set up。还是他是去呃这个现场的这些陶作者们，还是去这个地方赶集的这些人。首先呢，绝大多数绝大多数人都普遍就是都是比较年轻的。其次呢，就是你会感受到那种氛围，所有人都非常的友好，嗯、而且都是很开放的在交流的这样的一个感觉。还有就是他整个氛围看上去很有感染力，就是你是能够从那个地方，呃，虽然人挤人啊，但是你实际上是从那个地方你愿意多待一会儿，就这样的。然后后来，这个景德镇又在做的陶然集，也是一样的，就是一个文化项目。我感觉已经不足以消耗这个从四面八方赶来的这个游客了，你知道吧？<笑>是的，所以在这样的一个情况下，就是它是从老的东西上面长出来的这个新的东西。呃，但是从我们这种外来做生意的人的角度来说，就是没有这些呃新的东西，要是不能够持续干下去了，这个城市也依然会在。相比、嗯、你刚
2: 刚好像没有讲到，你全球范围之内有哪一个文旅去过会再想回去、嗯
0: ？基本上确实是爱丁堡，我可能
1: 会去过再想去。就你也是爱丁，堡。因为我一方面确实有一阵儿，现在也依然还是了。我有一阵儿是戏剧爱好者，我很小的就读书跟刚毕业的时候确实是做戏剧的。嗯，有做过这件事情，所以 Fringe 算是一个朝圣，就这个概念去的一个概念。然后你就会发现一件事情是，呃，爱丁堡那个 Fringe 做的非常纯粹。就是你会发现，每个人每个做的人都呃享受这件事情，这个蛮重要的。因为我刚才想一件事情，关于文化的厚度跟它能够持续的那个时间的那个问题，我有个呃潜在的感觉，那个感觉是，如果这件刚开始做的文化的事情，它的起心立意越纯粹，它的。持续生命力就越越好，是的，是的。他它这个很重要，因为很多人当他开始做文化的时候，他其实是为了后面的事情。是
0: 啊，对不对？所以对对，所以你说像那些品牌过来找你去那些犄角旮旯的地方开店，甚至于给你装修补助等等这些，其实很多情况下，真正让人想的是这事儿你能干多久？对，是他那个起心力也很重要，因为这个起心
1: 力就在于当爱丁堡去做 fringe， 我相信那个刚开始那几年的时间。you <laughs> 那些主办方，那些每个做戏剧的人，他只是想好好的演一场剧而已。他演完那场剧，他就高兴了，他其实并没有对后面的未来有很宏大的计划。他肯定没有想到计划自己做七十年，对不对？然后在呃国内的很多项目上，就是像阿那亚的孤独图书馆，就是他阿那亚孤独图书馆确实是一个非常伟大的表达。别看他是个建筑，他是不多的用建筑去表达人生观跟生命理念的一个事情。所以他在海边做一栋这样的建筑，他本身你看了他就。很有力量感，所以我相信那栋建筑在刚开始筹备计划跟。画图以及建造的时候，每一个人都很享受这件事情，嗯、都会享受表达这件事情，嗯、所以这个还蛮重要的。就一旦那个文化的事情是带着后面的目的的，嗯
2: 、那个文化的力量很快就会萎缩掉。嗯、是是但是有趣的是哈，呃，爱丁堡艺术节，它、嗯、到现在为止，它没有重新盖一幢楼，嗯，或是重新盖一个建筑物，嗯，它所有的安排全部都是用我在爱丁堡这个里面的所有的现现有的小酒馆、小剧场。大学里面的这个体育场啊什么的，嗯、它都是用现有的，所以它这个呃艺术节，它从来没有像比如说阿娜亚那樣,样，我去重新造一个镇，或者我重重新去盖一幢楼，它没有，它都是用现有的空间。嗯，我从这边我也想问你们三位，因为我们两位是有自己有咖啡的品牌 ，OK， a、嗯、三米你帮非常多的品牌在做咨询，你自己也、嗯、其实也是一个品牌，<對>其实很多的文旅它其实是一个非常大的 IP。你不管它是一个城市，或在这个城市里头的某一个项目，它是一个 IP， 它是在打造一个品牌。所以这个品牌它有外显的跟里面的。如果一个成功的文旅的，他要打打造一个文旅的项目，不管它是从原生的条件生出来的，或者是说我要。做一个全新的，但是我是有长远的理想抱负，把它永永远远的打造下去。他到底在搭建这个品牌，跟你们在座的各位在做品牌有什么很大的差别？这是一个很好的解释。嗯、解释就
1: 是，当文旅项目成为一个品牌的时候，它跟开一个店的品牌有什么区别？那个区别在开一个店的品牌，它的可控性相对比较明显。就它，你能够在这个店上看到那个品牌的样子，看到那个品牌的价值观。你能够通过它的产品、它的设计、它的空间氛围、它的人群等等等等，看到品牌究竟长什么样子。甚至你能做个播客，你说：“哎，我们的价值观是什么样？”所以它那个品牌是很容易整合，很容易辨别，感觉整合跟。建立起来的。当你说到一个地产项目的时候，我从一个地产十几年从业来讲，地产项目真的是非常的艰难。因为首先它时长很长，嗯、它一个地产项目最起码好几年，从拿地开始一直到开业，对吗？商业项目开业很多年时间。第二就是它跨的那个人群，就是它中间经手的人种类过多。比如说最早的就是地产。相关的一些人，比如说是拿地的、融资的、资管的，一直到中期的设计的、工程的，然后到你这是指
2: 的是一个全新造证的,的对,对
1: 对对全新造证的概念，概念然后到末期的，嗯、比如说招商的、推广的、运营的等等等等，再到开业之后那些人，你会发现，就你当把这些人串成一条链条的时候，这些人恐怕很难在一个价值观上统一。我得讲这个事情、嗯，那可能、就是嗯、当你给一个地产项目赋予价值观，<对>这个事情非常简单，因为他很多人不同的想法在这边，所以当而且地产项目的呃面积过大。过大的情况下，就造成你不可能只集中于一个很鲜明的价值观群体上，你肯定要各种人群都开始集中在这个项目上面。所以，地产项目你要给他一个价值观，给他一个主题，给他一个文化概念，他是很难把握的，非常难把握。你想，我们现在国内大部分的文旅项目，无论是什么状态下，它那个核心都是很艰难的，就是即使它开业之后，它过几年，当人来的越来越多之后，总会遇到一些艰难的事情，遇到一些价值观的不同人群价。值。价值观碰撞等等等等这样的事情，这是很难的这件事情。嗯、<哼>所以就是说回来说，开个店跟做一个地产项目，当然地产项目现在确实也在谋求一个革新改变。嗯、<哼>他说：“我也要像店一样，我也要像个真正的品牌一样，我要有我的价值观，有我的立场，有我的诉求，等等等等等等。”但是这件事情就是品牌的概念，是不是能够去赋予到地产项目上？这个恐怕要两波人去进行一个能力跟价值观的融合。才能产生一个新的事物在里面，对不对？我相信这就是为什么当，当其实我做了很多年这个事情，到今天这个阶段，我再跑去跟品牌说，我说，哎，那个地产项目怎么怎么怎么，一旦开始，就是这两拨人唯一可以交集的一个地方就是。小体量的空间的视觉，比如说这条巷子很漂亮，嗯、<哼>对不对？门口这个树、这个槽，这个空间、这个人的感觉怎么样？这件事情是品牌跟地产都能够认同的，都能够感觉到的。嗯、<哼>你再往地产的那个上游走，比如说去规划、拿地、嗯、<哼>资管，品牌们其实都挺迷茫的。<笑>我需要说这件事情，所以很多地产当他们去跟品牌聊的时候，真的是好艰难啊！因为跟品牌大聊特聊什么区域规划、交通、人口、未来产业什么什么，对品牌的表情就跟现
2: 在两位老板目前的脸上的表情一样。<笑><笑><音>安福路算是一个文旅吗？不是，<笑>商业，呃，零售，完全是零售。你觉得？
1: 对，安福路是一个自然产生的商业街，因为它并不被某一家单独的地产公司所持有，嗯、所以它确实是自然产生的。嗯，确实是这样的。Okay.
3: 我觉得确实是，哎，刚才三米说的非常对，就是有的时候我们觉得小品牌、小企业，很多时候就是什么文化，比如说大小什么文化，最开始一定是个老板文化，老板什么样，这企业就什么样，老板跟愣球，那这企业就愣球，什么都敢干，你知道吗？就一定是这样的一个文化。但是地产项目或者说一个地区性的文化，它好像只能去生长，而没有人能够控制其中的每一个节点，因为它参与的人过多，时间周期也长，一切都变得就更加的复杂。而且一般来说，这样的性格非常难极端化，
4: 嗯，就是
3: 因为你参与人多了之后，你就非常容易 peace and love， 你就不大容易成为一个特别极端的性格。但小品牌一般都会有极端的性格，对，要不活不下来，大家都记不住这个性格是什么样的。所以在小品牌来看的话，他们更多的实际上是一群人或者一个人带出来的一种文化，而越是这种大型的项目，它更多的是可能我们只是拨弄某几个参数，而产生的却是一个花团锦簇的世界，然后这个世界全部是生长出来的，而不是某一个人设计出来的。
0: 所有开店的人都想做地主啊<笑>、呃！我们现在对啊，所有开店人都想最终变成地主。<笑>我们现在的话是，呃，因为规模小，所以管理起来实际上还是这个比较容易的。我们只能说是在自己这个小规模的经营之下健康发展，逐渐扩大自己的边界，希望有一天能变成地主，就这样
2: 。但是为什么文旅项目就一定是一个地产项目？
1: 因为文旅这概念其实就是地产概念，它是因为地产炒出来，对地产拿地过程中间产生的一个关联的业态，这个是专专门的业态。所以在早之前，其实很多我记得哈，就很多文旅项目、很多旅游项目都是当地文旅的相关部门去推动开发的一个概念啊。当然，后来因为多了嘛，所以需要地产商介入等等等等。因为所以地产商做文旅其实蛮艰难的，相对做的比较好的就是瑞安。嗯,嗯，他们是很典型的，就是做文旅的一个，就非常擅长跟有使命热情去做文旅的一个集团。嗯，嗯
2: <哼>外层那一个搭建是最容易的，嗯、我们可以花非常多的钱搭建一个非常壮观的建筑物、哎对对
1: 。对对对，对建筑设计只能说这个事儿很成熟，就是它从设计到工程这个事儿它，它的
3: 它的确定性很高。对，确
1: 定性很高。然后再往下就是确定性相当的不高，嗯、就是从商业定位到招商。一直到策划、运营这四件事情，没有一件事情确定性高的。就好像，如果你一个地产项目在，比如说三年前嗯定的那个策划，敢问三年之后他还能做吗？<笑>就这个是最最大的问题。嗯、但如果是小一点的，呃，像店，像两万老板开店的情况下，你可能去年规划，今年就能开了。嗯，所以正好在这个社会情绪点上。然后在这个维度上，唯一能够往前，目前来说还可行的，可以往前跑的就是地产跟店中间的那个融合体，就是小型的更新项目、小型项目、小型项目，像小几千到一万出头，大概这个概念下，比如说是几层的，比如说是二三十家租户的，那个是品牌也有在做，然后地产也有在做，像品牌最有名的可能是 In the Park， 素然的 In the Park， 对不对？然后地产
2: 就是陈杰克那个。
1: 比邻，嗯哼，它就是很典型地产去做的概念。嗯、<哼>然后你会发现个很有趣的事情，就是因为我站两边的，我站两边的中间，然后你就会发现，其实地产去做这样一个小几千的项目的时候，还是很地产，那还是很地产。他，嗯、<笑>我这么说，我杰克会不会生气？嗯、<哼>但杰克,、嗯、<哼>克真的还不太
0: 会做内容，他没有品牌这么擅长做。是的，是的,嗯、是的，他们对于在这个项目上开店的这些品牌的。嗯对对哦内容的颗粒度就是几乎是忽略的，对,对,对,对，非常粗。哦、啊，事实上我是想说，呃，比如说景德镇，嗯、比如说我们有乐天市集，又有这个陶然集，这两个都是一个市集，但是你能明显感觉到这两个市集的这个不一样。当然，前提是乐天市集、嗯、它是零八年就要创建，你想想，嗯、一个零八年就在这个什么行政级别这么小的城市就在做市集。哦，这是一个很时髦的事情，嗯、所以这么长时间，已经十五年的时间，它是非常有机的在增长。嗯、而这个陶然集是从去年才开始做的，然后你能明显感觉到它的表达，呃，更加的宏伟，呃，就是就明显的这个就是大手笔，嗯、一起手就很大，框架先打好。是的，但是你能明显的同时也感受到，在参加这个世集的很多的品牌在，呃，做内容这块它真的是差很多，嗯，就。就大家不太关注，
1: 你知道吗？因为看我，我以前在咨询的时候，老师跟品牌举个例子。我说，当你要做一个好的东西的时候，就像我们小时候做题一样，就是你得先在草稿纸上乱七八糟的先把这些内容盘出来，然后你再干干净净的腾在这个答题的那个下面，对吗？现在很多人是反过来，他先写答冒号，然后就开始想，然后你知道，所以最规整的就是答冒号那两个字。后面那些内容其实都越往后就越不能看。你知道这个事情？当乐天市集是零八年开始做的时候，他一定是每做一次他都很高兴。
0: 是哦，他们就是完
1: 全自发的，
0: 是一个
2: 是
4: 一个很谦虚的开
1: 始。那个是不是
0: 很谦虚的开始？这零八年是全球
2: 金融危机，是是是是是金融危机。大小咖啡、巴比特咖啡这两个都是品牌，你们两位主理人坐在这里。你们这两个品牌的内容的条件跟内容的元素，你怎么打造？嗯
0: 。从我们自己的角度来说的话，你大家伙也都是知道的。反正我们是不顾自己的条件，就是必须得、啊、必须得打造，你知道吗？<笑>这什么意思啊？<后><笑>就是意思就是说，就是想要，然后先确定一个必须得有内容的一个大的前提，在这个条件下，然后组织资源，就大小、呃、创造，必须有内容，必须有内容。那这
2: 个内容是什么方向是什么？对，是什
0: 么？举个例子啊，这个内容的话，实际上是一个。你可以理解为，如果有一天这个品牌不在了，你怎么跟人们产生？怎么联系你的客人？那这个的话，最后沉淀下来的，我认为那个是我们的内容，而那个内容他所通过。他要实现的路径，呃，播客这个是我们这个大小电波一直在做的。那还有一些很多的事件，比如说福德古德市集、太小艺术市集，还有这个太小地方作为一个展览空间存在。所以这个在我看来都是我们的内容。那内容的话，实际上是提供我们的客人和我们对话用的语言。哦， uh, 所以我经常，尤其是最近啊，在北京、景德镇两个地方跑，我老是说，我觉得做内容的红利其实是要在后面才能体现的。嗯、我换句话说，只有做内容，你才能够度过一次次的危机。但是在你做内容的时候，那个时候可能所有你的同行也好，或者周边的人也好，未必看好你。大家都会说：“嗨，你看我什么都不做，我不生意也不也挺好的。”干点正事儿吧。对，就是说干点这事儿，这么长时间，大家很多也都会问我们这个什么做内容，太多人问我们这个转化怎么样了，你知道吗？做博客的转化，做等等等等这些事情转化，这个事儿的话，真的是完全看这个信不信吧，嗯。
3: 嗯，<亮>做那种，对，<笑>说说这跟之前职业有关系。原来做音乐的时候，嗯、本质上我们都叫做，呃，就是在我我师傅师爷他们叫做节目，嗯，然后呢，我们这一代的音乐人，就是现在也都是中间力量了，三十多岁、四十岁嘛。然后呢，他们叫做做作品，嗯，然后呢，很少有人把这个作品和活儿画等号了，嗯，所以我们特别早在进入这个行业、艺术行业的时候就知道，不像在一个商业体系当中，这东西到工厂里边叫活儿。出了工厂叫货，嗯，然后呢，卖到你手里才叫商品。那我们这儿的话，到最后都要成为作品。这个作品实际上是高于商品，它有一些格外的附加意义的。所以我们特别喜欢给这些东西赋予意义。然后我又是一个，就我从大学毕业开始写稿子，就做撰稿人，所以我写了十几年的稿子，所以我们就特别的擅长于通过文字来表达。其实我所有的抖音的视频啊等等的，也都是有竹子稿的，都是竹子打下来的。当然，我还是非常钦佩这种科班级的，像三米老师这样的，我我我特别喜欢看三米老师文字，所以我能够感觉到那里面的智慧的闪光。虽然说有的时候我明明知道，有 90% 的买我们品牌的人，只是因为比如说你进淘宝比较早。你的销量相对高一些，权重比较高一些，但是我依然希望那百分之十的人能够听我说话，嗯，听我说一些个就是我想说的话，包括在视频当中，我们去讲很多的内容，比如说我们这样讲的内容，比如说我去北四跑产区、田间地头的内容，我明明知道这东西一定没亮，嗯、但是我有时想放，因为我不放他们听不着。我不放他们没法从其他地方获取这样的知识，嗯嗯、所以我在做日更的这些节目的时候，我会感觉到什么时候我失去表达意欲了，什么时候我觉得可能内容可能就到此为止了。嗯、但是只要我时刻遇到一些个新鲜的东西、新鲜的人、有趣的事情，还想要去表达的时候，我依然是有那个心态，就是我在做作品。嗯，这个品牌内容的所有的大家对它的感知都是一个作品，但是虽然说百分之九十的人买东西的人不是当作品，但是那百分之十的人也适当做一做。所以从最开始的时候，是因为你天生的有那个表达欲。而并不是因为你觉得这个东西能换来多少钱。如果单纯换来多少钱，嗯、这个目的你会有非常多可以被动摇的方式，因为你有无数的路径，或者人告诉你干这个更挣钱。嗯，那你就会摆到另一条道路上去走嘛？不是，其实就跟三淼说的一样，我做内容创作，然后看到别人有回复或者有人有共鸣的时候，我很快乐。嗯、啊，这是做内容最基本的一个、嗯、一个诉求。只有这样的人，他做内容才相对更快乐，并且更加的松弛，而且他会觉得这东西对于他来说不是非常重的负担。其实张老板虽然说口齿不清。<笑>然后中文也不是很好，<笑>但是他是一个有有热忱且充满了<笑>且充满了就表达欲的人，嗯，所、嗯、以他依然是擅长和适合去做内容的。是因为他对生活有热忱，这个东西只需要被别人感受到就是内容本身、嗯。
2: 你们两位创造出来的内容，嗯、你们觉得有不断的帮着你们回去，让你们的品牌在你的用户在你的消费者心目当中的那个轮廓越来越清楚，越来越清楚吗？嗯。
3: 我觉得会，但是可能只有百分之十到百分之二十的用户会，因为我们大概，比如说我们从做一个电商企业来说的话，每个月进到店里的人大概在十万到二十人，要二十万人 UV 的 UV 的人数，成交了大概一万人左右。但我觉得他能通过品牌来了解，通过故事来了解，通过内容来了解的，可能只有一千人到两千人的样子。嗯
0: ，我觉得是从服务的规模上来说，我一直都说我们其实是不要去苛求。去服务一大批人，我们就是服务，呃，能听懂我们讲话的这些人就好了。嗯，我是希望我们的客人，从某种意义上来说，是看过世界，然后依然选择了我们，而不是因为他从来没有看过世界，嗯、然后听不见讲我们好，然后选择了我们。所以这个最重要的是被合适的人听到吧。
4: 嗯
1: ，我觉得。其实我有一个稍微有点敏感的问题，因为之前张一鹏提到一个概念叫火种，嗯,<哼>嗯所以我想问的是，如果品牌感觉自己生存环境很艰难的情况下，你觉得是做内容能保留那个火种，还是在？呃，飞地开个店能保留火种，还是在线上做一个平台或者是社群能保留一个火种，对吧？我真没想过，我还能
0: 问出来这么深刻的问
2: 题。<笑>哦、有一次你喝多了酒，哎、啊
0: ，啊啊、<笑> okay, 呃，我肯定是做内容，<笑>这个因为我是确确实实一直都告诉大家去做内容，甚至于从某种意义上来说，我都会告诉大家一定要把理想设置的足够远大。因为只有远大的理想才能够帮助你度过眼前一切的困难。它不是一个呃激动人心的演讲，它就是一个可以算得过来的一个方式，是不是？你没有远大的理想，你今天做这些事情，你所看到的都是解决这个眼前的这些问题，而这些问题实际上并不足以帮助你走出眼前的困境，反而是未来。所以肯定是做内容，内容的这个红利一定是在未来出现的。看老
3: 板有不同的想法。火种，先界定一下，这个火种指的是什么？指的是某一种品牌的精神，或者还是说这个品牌能不能活下去
1: ？我我我钱活下去。OK， 好，我解释一下一段不能讲的关于火种的那个概念。火种就是，万一你要倒
3: 了
1: 啊，然后你要保留一点什么，对吧？万一东山再起的时候，你可以靠它起来。就是当你的这个公司啊，它要撤
3: 了啊，然
1: 后但是你有一天你还是希望它会东山再起啊，然后你得保留一个啥？哎
3: ，对吧？啊，我觉得就是人活着，<笑>因为其实我很信奉的一个观点，就是企业的死亡从来不因为现金流的死亡而死亡，企业死亡是因为那个真正主事儿那个人心死了，就主事儿那个人不再去有战斗意志，嗯，然后这个企业才会死亡，要不然你有一万种方法可以去去做，只要你还没跳楼。嗯啊，所以其实真正的小企业的那个内核，就是那个就是敢兜底，就是你敢赌钱，我敢赌命那波人。嗯，这波人只要没死，这个企业死不了。嗯、而他们存在于哪，他就活生。只要这些人活着，这个企业永远会有机会再往上走的
2: 。哎，我我我最后一个问题，<笑>顺着你刚才那个火总的问题来问啊，嗯、现在反正就是全球都不,不确定因素太多、嗯、o、okay, 动荡的很厉害、嗯嗯呃。对于到底开店的人，不管他开什么店。你觉得它到底应该是在市中心，但是拿一个面积小一点的店，嗯、但是因为市中心人流多，还是它到底应该是要到一个比较远的、比较便宜的地方，我可以稍微开大一点的？那到底哪一种在现在当下是比较好的生存的方向
0: ？嗯，我觉得呃，首先我说一下，从大小的这个进化上来说，我们接下来在开店的话，肯定是呃会考虑开。能够允许我复合经营的这个店铺，意思就是把我过去几十年所学都能够放在一个店里头。比如说我们的播客也好，从内容的各种表达的形式也好，还是我们自己做的其他的一些品类，精品巧克力、咖啡，还有南非荣誉宝茶等等这些。呃，这是我的进化的一个过程，呃，但是之所以是这个样子，是因为我是觉得今天的市场已经在和我们刚开始开店的时候确确实实有点不太一样。我举个例子，今天的话，市中心特别好的位置开一个小的店，就一定会是一个。呃，追求效率的店，而追求效率的店几乎是不太可能有时间或者有精力去做内容等等。那所以又回到了我们自己的目标。那我们的目标的话，就是一定要围绕着，并且通过内容让这个品牌一直存在。所以我希望能够找到一个地方，能够允许我们慢慢的呃长出来这些本领的地方。看
2: 老
3: 板，我知道你开着第一家线下店，对对，是生活所迫，生活所迫。对对你还会再开吗？那开在哪里？我觉得第一个是，我觉得张老板是我见过的所有这些创业者当中都去创业禀赋的。嗯嗯，就是那激光
4: ，对，有天有有眼光，对。好吧
3: 。所以我先说的禀赋，禀赋就是你对这件事儿高度认可，并且因为这件事情可以高度的快乐，这个而且并且你愿意面对那些高度的不确定性，这是这个创业者禀赋。否则的话，剩下干那些开店的人都叫投资人。嗯，就高度确定性嘛。啊，那么在这时候呢，还是要劝这些个特别有勇气的人呢，不见鬼子不挂弦，不见兔子不撒鹰，然后呢，这但是手要一直摁在扳机上。就是机会，永远可能会有，嗯、但是这个机会一定不是按照这种城市里的小店，还是远一点的大店这种来分类的。嗯、它一定是非常具体，甚至说需要你去走到那个街道上，感受周边的人流。嗯、这两个，嗯、这周边的人流到底是什么年岁、什么状态？嗯、然后呢，他们都在谈论着什么？什么样的衣着打扮？今年之后怎么消费？它一定是非常细节且需要有体感感知的这么一份东西。嗯、所以他们一定要有巨大的热情，并且要沉得住气来做这件事情。还有另外一个，就是当你在做这件事情。的时候的话，一旦你做起来，你就发现你并不是因为这东西能挣多少钱而生存下去，而是因为你真的非常热爱这件事情。嗯，我之前跟那个熊猫煎蛋老板潘天浩就聊过这个事儿，然后他说做一件自己喜欢的事儿吧。他说挣钱的事儿好多，嗯，然后但是呢，你自己喜欢的事儿遇到困难之后的话，你有别人额外的一份动力，能够跨越这个困难。嗯、我后来跟我的同事们说，我说你怎么筛选？你是不是喜欢这件事儿？因为我们价值观里有一个叫热爱。说什么叫热爱？就是说有一天你富可敌国啊，三妻四妾。你是不是还喝咖啡？就比如说我的身上就，你是不是还喝咖啡，还喜欢听音乐？嗯，有一天穷的叮当的，然后哎呀，脚四只折了三只半然后然后在街头乞讨，你是不是还想听音乐？是不是还想喝咖啡？如果你觉得跟贫富无关，你还想做这件事儿，那你就做这件事儿，它永远会给你带来一个额外的快乐。嗯，所以其实在这个时候，当大家都不确定的时候，第一份退缩和收缩的一定是那些个投资人，高度理智、高度理性。他这件事情来说，他是需要高度的确定性的收益的。而总有一部分人，他的工作、他的职业跟收益的关系一定会有，就达到养家糊口，但是他不是他收入的全部。他需要靠这件事来获得他的自我实现、他的价值、他的思想上的快乐。那么这些人的话，一定会有机会来达到他的那个天地，并且能够持续的走下去。而每一个真正有美好人生嘛，我们说有美好人生呢，你总要找到自己喜欢的事并且投入足够多的时间，让它成为你生活的一部分嘛。嗯
1: ，所以我总结一句，就是保留火种最好的方式，就是找到一个可以安放你热情的所在。对
3: 对对，然后人活着。
2: 嗯三米，你的建议会是什么？<笑>你给很多的小品牌，我相信他们可能也很迷、嗯、来找你。对，因
1: 为最近一年，就是确实有很多品牌找到我咨询的时候，最后的结论是我不想开这个店了。嗯，<笑>他本来就是这个想法，要我给他一个确定。对，确实给他个痛快吧？对，给他个痛快的。嗯、所以我很同意老蒯之前说那句话，就是只有当心死了，这家店才到。嗯嗯，然后这是一个很重要的事情。那我的建议是，就我一直有一个很深刻的体会是，当你想长期做一件事情的时候，他一定不是坚持的，他一定是享受的。嗯，就好像爱迪堡戏剧节，他做七十年，他一定不是坚持做了七十年，嗯、他一定是七十年中的每一次他都很享受。对吗？就像国内很多事情，包括张一鹏，包括老阚做的很多事情，他一定是在享受每一件事情。嗯对不对？然后这个是很重要的。所以，如果你想保留个火种，倒不在于说你要在哪儿开店，或者你要在哪儿做社群。其实要找到一群一小群最小数量级的跟你一样享受这件事情的人，是的，是的是的那个方式它就是最好的方式的火种。嗯,嗯,嗯，它一定不是一群就是准备好批判你的人，它一定
0: 是一群准备好一起夸你的人、嗯、啊，对不对？它也断然不是一群九块九才买你咖啡的
2: 。<笑>对，绝绝对不是这个样子。嗯，我希望在大陆啊，能够看到越来越多是可以长长久久的，真的是文旅的项目，而且是文重过于旅的项目，而不是只是非常多的地产。嗯<笑>嗯。那我们今天其实透过三位的分享，我觉得虽然我们有很多的题目不一定直接跟文旅有关，大家实际上是一个品牌的搭建。嗯。你到底对这个品牌它的核心的思想、核心的价值观？跟你自己的那个 core 是不是一致？刚刚老阚讲的，跟你的热情这些是不是是吻合的？这样才能够走得久。而且，等到你比如说老阚，你的品牌走到了一定的年纪，你肯定体力也没有办法再对冲在一线。嗯<对>，那你接下来要交给谁？那那个人也一定是要能够认可巴比德咖啡它的核心价值大小
0: 是一样。嗯,嗯
2: 所以我希望透过我们今天的分享，能够大家看到一些蛛丝马迹，我们能够。希望听友里面有很多是参与文旅项目的这种搭建设计等等，这些东西是可以用在我们越来越多能够长长久久的文旅项目。我希望不久的将来，我们可以看到一个苗头，是有中国自己的爱丁堡艺术节，嗯、是在某一个我们有历史悠久的城市开始发生。嗯我得插一句，是地产也是有文化的。我想澄清一句
1: ，<笑>地产里也是慢慢有越来越多人是有文化，他们只是需要时间把那个新的东西给推出来，这是需要时间的。嗯，有的，有的，有文化的。拜
2: 拜，感谢三位的时间，谢谢。好<谢>、哦，谢谢，拜拜，谢
0: 谢，今天节目就到这里。如果你喜欢这期播客，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友。大小电波，下周三见。